0: Mit unserer heutigen 94. Folge des Restart Thinking Podcasts willkommen im neuen Jahr 2021 und damit dem Beginn des dritten Jahrzehnts des laufenden Jahrtausends. Ja, es ist das 2021. Jahr, das das Jahrzehnt einläutet, nicht das 2020er. Das ist ja immer wieder so ein Rechenfehler, der sehr häufig gemacht wird, weil es ja das Jahr 0 als Jahr gar nicht gibt, aber das nur vielleicht nur am Rande. Das ist vielleicht eher so eine Marotte von Astronomen, die da ein bisschen genauer hinschauen. Aber kommen wir zu dem heutigen Thema, nämlich wir wollen natürlich mit dem neuen Jahr feststellen oder wir müssen feststellen, dass die Probleme und Herausforderungen sich nicht unbedingt verändert haben, nur weil ein Datumswechsel stattfindet und wir uns jetzt statt einer 0 an einer 1 gewöhnen müssen in der Datumschreibweise. Die Probleme und Herausforderungen sind natürlich immer noch die gleichen wie vor ein paar Tagen und eine wesentliche Herausforderung ist natürlich das, was wir tun müssen, um der menschgemachten Klimakatastrophe entgegenzuwirken. Wie schon oft hier auch in dem Podcast gesagt, und das wird ja von vielen Fachleuten auch immer wieder bestätigt und auch anderen Podcastern und Autoren kolportiert, ist ja die globale Klimakrise immer noch die größte Bedrohung, die auf uns zukommt und um die wir uns kümmern müssen. Und diese Pandemie, die wir ja aktuell noch immer durchlaufen, auch wenn jetzt so langsam die Impfungen losgehen und es besteht durchaus Hoffnung, dass das Ganze in diesem Jahr definitiv besser wird. Aber das, diese ganze Pandemie ist ja immer noch ein Kindergeburtstag verglichen mit dem, was die globale Klimakrise anrichtet und auch schon heute anrichtet und anrichten wird. Und auch im Kontext dieser Pandemie müssen wir uns immer wieder im Klaren sein, dass das Problem mit zunehmender Erderwärmung eher größer und nicht kleiner wird, denn eine ganze Menge andere Erreger stehen schon in den Startlöchern, die nur darauf warten, dass der Mensch die ökologische Nische betritt und eine Blase aufplatzen lässt, die dann die nächste Seuche um den Globus verteilen lässt. Also wenn wir da nicht wirklich massiv umändern, unser Verhalten ändern, es wird nicht nur technologisch gehen, dann werden wir noch einige mehr solcher Pandemien erleben. Und das ist allerdings nicht das einzige Problem. Ja, das klingt jetzt ein bisschen wie Angstmache, ist es allerdings nicht. Das sind die blanken Fakten. Wir haben das ja auch in unserer abschließenden Folge im Dezember ja auch schon andiskutiert, dass eben diese Bedrohung als solche nicht so wahrgenommen wird, weil natürlich die Zeitskalen andere sind, weil auch die unmittelbaren Auswirkungen nicht so deutlich sind. Aber dennoch sind sie da. Und umso wichtiger ist es, dass eine Europäische Union beschlossen hat bis 2050, diesen European Green Deal oder diesen New Green Deal anzugehen. Bis dahin will nämlich die gesamte EU klimaneutral werden. Das hat Ursula von der Leyen schon 2019 angekündigt. Und das Ganze ist in Arbeit und wird gerade ausverhandelt. Und man hat ja auch in dem Rahmen bereits festgesetzt, dass man das Emissionsziel noch weiter verschärfen will. Wir haben das ja auch in einer unserer letzten Folgen des letzten Jahres diskutiert. Da ist noch sehr viel am Entstehen und es gibt auch da wieder so die üblichen Verdächtigen, so wie Ungarn oder Polen, die sich natürlich erwartungsgemäß, weil es ja asoziale Regierungen sind, dagegen wehren. Die wollen nicht nur Rechtsstaatlichkeit hinten runterfallen lassen, die wollen natürlich auch Klimaschutz hinten runterfallen lassen, weil man ja nur bestenfalls von der Wand zur Tapete denkt. Aber das wird das Thema nicht weniger wichtig machen und wie äh, Greta Thunberg ja auch einmal richtig gesagt hat, mit der Physik oder mit der Erde kann man nicht verhandeln. Die Natur, die macht ihr Ding, ob wir es wollen oder nicht und die schert sich auch nicht um Bedürfnisse irgendwelcher kleinen Diktatoren, die da ihr Unding drehen wollen. Daher ist dieser New Green Deal der absolut richtige Weg. Die Frage wird natürlich sein, wie wird dieser ausverhandelt? Es gibt ja noch sehr, sehr viele offene, strittige Punkte und die Bereiche Energie, Verkehr, Industrie, Land- und Fortwirtschaft sowie Handel, das sind die großen Themen, um die es da geht. Und auch da ist natürlich wieder das Problem, dass Industrielobbyisten wieder alles tun, um sich ihr Nest möglichst schön einzurichten, auch auf Kosten anderer. Und es ist natürlich zu befürchten, dass dort wieder einige gestrige und kurzfristig denkende asoziale Lobbyisten wieder das tun, was ihnen und ihrer Klientel kurzfristig gut tut, aber letzten Endes allen anderen, auch ihnen genau genommen, nur sie merken es noch nicht oder sie haben nicht den Intellekt, es zu verstehen, auch schaden wird. Ein Punkt, den möchten wir hier in dieser Podcast-Folge besonders herausgreifen, ist das Thema Energie im Rahmen dieses Green Deals. Und diese Energiefrage hängt unter anderem an der Fragestellung, ob man künftig die Kernenergie wieder als eine grüne Energie dastehen lassen möchte. Dieses abstruse Gedankengut ist leider sehr präsent. Viele feiern ja jetzt so eine Art Revival des, äh, der Kernenergie und es ist sogar zu befürchten, dass dieser Green Deal auch an Bedingungen geknüpft wird von gewissen Ländern. Frankreich zum Beispiel ist so ein Kandidat, wo Kernenergie auch in den letzten Jahrzehnten immer eine wichtige Rolle gespielt hat, dass man Kernenergie als einen wesentlichen ökologischen Beitrag nimmt. Das ist kompletter Blödsinn. Wir werden jetzt in dieser Folge etwas mehr darauf eingehen, warum das kompletter Quatsch ist. Ein weiterer Punkt, der auch von gewissen Lobby- und Wirtschaftsvertretern jetzt auch gerne gebracht wird, ist Kernenergie im Kontext von grünem Wasserstoff. Wasserstoff ist ja durchaus eine sehr interessante Energieform der Zukunft, aber sie ist auch problematisch. Claudia Kempfert, sie ist Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, und berät auch die deutsche Bundesregierung. Sie hat mal zu grünem Wasserstoff gesagt, das ist der Champagner der Energie, so in der Art, glaube ich, hat sie sich ausgedrückt, ich kriege es nicht mehr wortwörtlich zusammen. Aber was sie völlig korrekt damit zum Ausdruck bringen will, ist, dass grüner Wasserstoff oder Wasserstoff allgemein eine Rarität ist. Sehr selten, sehr wertvoll und eben auch Schwierig zu erzeugen. Von dem heutigen Wasserstoffvorkommen, was wir in der Energie nutzen können, ist noch nicht mal ein Prozent, etwa 0,7 Prozent, wirklich regenerativ erzeugt. Das kann man dann tun, wenn man eben überschüssigen Solarstrom oder überschüssigen Windstrom hat. Und diese Energie kann man dann zum Beispiel in einem Elektrolyseverfahren anwenden, um aus Wasser dann Wasserstoff zu extrahieren. Und das wäre dann, wenn diese Energiequelle, und man braucht relativ viel Energie für diesen Prozess, wenn diese Energie aus erneuerbaren Quellen kommt, dann wäre das ein grüner Wasserstoff. Und der kann in gewissen Situationen Sinn machen. Das Problematische beim Wasserstoff bleibt allerdings immer noch sein Wirkungsgrad. Denn wenn man diese Energie einsetzt, um Wasserstoff zu erzeugen, um diesen dann in einer Brennstoffzelle zum Beispiel in Strom umzuwandeln, hat man einige Veränderungsprozesse in der Energiekette und das führt natürlich immer zu Effizienzverlusten. Wenn es also möglich ist, sollte man den Strom, den man erzeugt, möglichst unmittelbar nutzen. Aber natürlich geht das nicht immer und es wird sicherlich gute Gründe geben, warum manchmal Wasserstoff als Energiequelle eine gute Option sein kann. Und jetzt gibt es einige, die sagen, wenn man Kernenergie einsetzt, kann man damit auch grünen Wasserstoff erzeugen. Setzt voraus, dass Kernenergie grün wäre, allerdings das ist ja ganz sicher nicht. Und trotzdem... Obwohl das ganz klar widerlegbar ist, gibt es eine ganze Menge Leute, die noch immer diesen Quatsch behaupten. Und die Lobbyverbände dahinter versuchen, das natürlich auch sehr positiv darzustellen. Man darf nicht vergessen, dass die großen Energiekonzerne wie E.ON oder NBW und auch RWE die Betreiber der Kernkraftwerke in Deutschland. In Österreich gibt es keins, Gott sei Dank. Da hat man Zwentendorf rechtzeitig durch eine Volksabstimmung dann doch noch, noch bevor es überhaupt in Betrieb nehmen gehen konnte, hat man es stillgelegt. Sozusagen. Aber diese großen Erzeuger, diese Kraftwerksbetreiber haben mit ihren Kernkraftwerken verdammt viel Reibach gemacht die letzten Jahrzehnte, weil natürlich auch der Staat die wesentlichen Lasten übernommen hat, sprich der Steuerzahler, der Mensch, die Menschen dort in Deutschland, die dort leben und durch ihre Steuergelder diesen Wahnsinn finanzieren. Sprich die Milliardengewinne durch Kernenergie hat die Allgemeinheit bezahlt. Das hat verschiedene Gründe, wir kommen gleich im Detail dazu. Aber schauen wir noch einmal, warum eigentlich Kernenergie niemals wirklich eine grüne Energie sein kann. Die Befürworter von Kernenergie als grüne Energie kommen deswegen dazu, weil sie einfach nur den isolierten Betrieb eines Kernkraftwerks betrachten. Wenn so ein Ding in einem normalen Zustand läuft, ohne Störungen, ohne irgendwelche Zwischenfälle, dann ist das auch erstmal gar nicht so falsch. Denn was da aus den Kühltürmen dampft, ist nichts anderes als Wasser. Hier muss man klar sagen, Dampf und nicht Qualm, denn Qualm wäre ein Oxidationsprozess einer Verbrennung. Dampf ist ein Kondensationsprozess und das, was daraus dampft, ist eben völlig bedenkenlos. Es ist einfach nur Wasser, führt zu einer lokalen Wolkenbildung und regnet sich irgendwo auch ab. Und das Kühlwasser, was solche Kernkraftwerke aus dem Fluss ziehen, um den Reaktorblock zu kühlen, das ist danach auch eher warm und ist unter Normalbedingungen natürlich auch unbelastet und ist sogar für die Flora und Fauna in lokalen Zügen betrachtet vielleicht sogar noch nicht mal nachteilig. Aber wir wissen, das ist nicht die gesamte Wahrheit. Aber genau diese isolierte Betrachtungsweise nutzen die Befürworter, die glauben, dass man Kernenergie als grün einstufen muss. So ein Kernkraftwerk hat allerdings gewisse Vorprozesse und auch Nachprozesse. Schauen wir uns erstmal die Vorprozesse an. So ein Ding muss gebaut werden. Der Flächenverbrauch, der Betonbedarf, der Aufwand an Energie und Technik, um so ein Kernkraftwerk überhaupt erst aufzubauen, der ist immens. Es werden dabei ganz viele Tonnen Beton verbaut und Beton ist einer der umweltschädlichsten Baustoffe. Und manchmal kommt man nicht drum rum, den zu nutzen, aber Beton ist in der Tat von der Ökobilanz extrem schwierig. In der Baubranche gibt es durchaus auch schon progressive Bauunternehmen, die vom Beton mehr weg wollen. Man wird sicherlich nie ganz wegkommen. Wir haben auch hier bei unserem Haus, was wir letztes, nein, vorletztes Jahr, muss man sagen, bezogen haben, da haben wir auch die Bodenplatte in der Tat aus Beton gemacht, aber der Baukörper selber ist eben komplett betonfrei. Das war uns auch sehr wichtig, aber die Bodenplatte, um die kommt man eben nicht drum rum und ein Kunde von uns projektiert und baut, größere Gebäude und die haben in Berlin ein genossenschaftliches Wohnbaugebäude errichtet, schon vor einigen Jahren, wo natürlich das Kellergeschoss aus Beton war und die sieben oder acht Stockwerke, ich weiß es nicht mehr ganz genau, die draufgebaut sind, sind dann komplett aus Holz gebaut. Das ist sicherlich wegweisend und die Baubranche muss sich da generell neue Ideen einfallen lassen. Bei einem Kernkraftwerk kommt man dagegen auf relativ schnelle Art und Weise an Grenzen, denn wir reden hier nicht nur von der Statik her, über besondere Herausforderungen, wir reden natürlich auch über Strahlenschutz und über gewisse thermische Belastungen, was eine ganz besondere Herausforderung an so einem Bau darstellt. Dazu muss man natürlich auch rechnen, es ist ja nicht nur der Reaktorblock und die Turbinenhalle, es sind natürlich auch entsprechende Schleusen und Wasserverläufe für die Kühlmittelzuleitung aus dem Fluss. Wenn so ein Kernkraftwerk dann einmal steht, ist es allerdings noch nicht betriebsbereit. Auch dann muss natürlich sowas wie ein Brennstoff da rein. Das sind entsprechend angereicherte Uranbrennstäbe. Und diese Uranbrennstäbe, die dann irgendwo angereichert werden, müssen natürlich auch antransportiert und in Betrieb genommen werden. Das Ganze ist auch nicht unaufwendig und vom Transport her auch besonders herausfordernd, denn schließlich reden wir hier über strahlendes Material. Und das war im Übrigen die Phase, wo man damals in Österreich per Volksabstimmung dann doch noch das Kernkraftwerk in Zwentendorf gekippt hat. Die Uranbrennstäbe waren schon in der Anlieferung. Man hat sie allerdings nie eingebaut, weil dann das Volksvotum kam, kein Kernkraftwerk überhaupt im Land zu bauen. Obwohl es schon existierte, allerdings ist es durchaus besser, diese Einsicht zu spät zu haben und dann doch nicht in Betrieb zu nehmen. Aber das nur am Rande. So, jetzt ist ein solches System in Betrieb und das führt natürlich dazu, dass dort sehr viel Energieaufwand bereits reingesteckt wurde. Und nun werden einige sagen, das ist ja bei anderen Energieformen auch so. Ja, das stimmt. Die Frage ist nur, wie viel und wie sieht diese im Detail aus? Und dazu gibt es ein recht umfangreiches Datenbanksystem, eine sehr gute Auflistung und Berechnungsgrundlage, die auf den Namen GEMIS hört. GEME steht für Globales Emissionsmodell Integrierter Systeme. Das ist ein, ein Tool, ein System, das ursprünglich mal vom Öko-Institut in Freiburg entwickelt wurde und mittlerweile im Bereich des Bundesministeriums für Umwelt und auch im Umweltbundesamt verfügbar ist. Also auch die arbeiten mit diesem System und es gibt alle paar Jahre immer wieder mal eine Aktualisierung. Die letzte Version, die wir hier haben, benutzt die Datenbasis von 2010 und entwickelt wurde es bereits in den 80er Jahren, wurde also immer wieder weiterentwickelt. Die aktuelle Version ist die 4.95 und die haben wir hier als Auszug vorliegen und die gibt das Ganze relativ genau an, was da im Detail rauskommt. Das ist ein sehr umfangreiches Werk und ich möchte hier nicht jetzt jede einzelne Zahl runterlesen. Ich glaube, wenn Sie sich dafür interessieren, dann können Sie in die Shownotes gucken, da verlinken wir das auch. Da können Sie sich da ganz im Detail mit beschäftigen. Aber ein paar Hinweise bei der Fragestellung, ob so ein Atomkraftwerk nun wirklich grüne Energie ist. Und wir stellen jetzt hier gleich sehr schnell fest, dass es das eben nämlich gerade nicht ist. Die besagte vorher Dargestellte Gesamtkette an Aufwand für die Erstellung, Produktion, Errichtung und Inbetriebnahme sowie den Betrieb eines solchen Systems zur Stromerzeugung, all das wird dort in ein CO2-Äquivalent eingerechnet. Angegeben wird das Ganze dann als Gramm pro Kilowattstunde CO2-Äquivalent und diese Zahl ist jetzt ganz besonders interessant, denn bei einem Atomkraftwerk kommen wir dort pro Kilowattstunde auf 55 Gramm CO2-Äquivalente Emissionen. Das klingt erstmal nicht viel, wir müssen allerdings hier berücksichtigen, dass das Ganze umgelegt wird über eine angenommene Betriebsdauer, das sind ja einige Jahrzehnte, und auch über ein entsprechendes Volumen an Strom. So ein ganz normaler Reaktorblock macht so größenordnungsmäßig 700, 800 Megawattstunden. Das ist ein ganz, ganz schönes Brett. Und wenn man so da noch mehrere Blöcke hat in einem Kraftwerk, dann sind das eben auch schon zweifache, dreifache, vierfache Leistungen. Und über diese Menge wird das runtergerechnet. Und dann kommt eben dieser Wert von 55 Gramm CO2-Äquivalent pro, pro Kilowattstunde Strom entsprechend daraus. Schauen wir als Vergleich dann mal auf einen Windpark, so ein Onshore-Windpark, der liegt gerade mal bei 9, also deutlich weniger. Ältere Zahlen, die sind eher noch pessimistischer, das hat sich in den Lau im Laufe der Jahre verbessert zugunsten der erneuerbaren Energien, weil natürlich auch Produktionstechnologien dort besser geworden sind. Bei einem Solarsystem muss man unterscheiden zwischen Monokristallin und Polykristallin. Das sind verschiedene Herstellungsmethoden. Da liegen wir bei Monokristallin bei 61 und bei Polykristallin bei 49 Gramm CO2-Äquivalent, also etwa vergleichbar mit einem Kernkraftwerk. Aber, das muss man auch klar sagen, bei weitaus weniger produzierter Strommenge im Gesamtlebenszyklus. Schauen wir uns das also auf die tatsächliche Strommenge selber an, wenn man das Ganze bereinigen würde. Auch da verliert das Kernkraftwerk ganz eindeutig. Aber die Windenergie gewinnt immer. Auch viele andere Energieformen kommen da weitaus besser weg und die... Kernenergie ist zwar bei weitem nicht so schmutzig im Bereich, in diesem Bereich betrachtet wie ein Kohlekraftwerk, was im Bereich von 800, 900 oder 1000 Gramm CO2-Äquivalent kommt, aber wir haben ja bisher nur von Erstellung, in Betriebnahme und Betrieb gesprochen. Und das ist ja eben nur die halbe Wahrheit. Wir kommen später noch dazu, dass es da natürlich auch den Entsorgungsprozess zu berücksichtigen gibt. Den schauen wir auch noch an und der wird im GEMIS nicht mit betrachtet. Es gibt einen weiteren Punkt, nämlich den kumulierten Energieverbrauch, den die mit KEV abkürzen. Das ist eine Normgröße, die angibt, wie viel Primärenergie reinfließt im Erstellungsprozess, im Betriebsprozess, also das gesamte System im Vergleich zu dem Strom, der am Ende rauskommt. Es ist also eine Relationskennzahl, die sich ergibt aus dem Quotienten Primärenergie dividiert durch, den, ähm, durch die Energie an Strom, die am Ende erzeugt wird. Und da gilt natürlich die Maßgabe, je kleiner, desto besser. Also im Idealfall sogar kleiner 1. Wenn diese Zahl kleiner 1 ist, bedeutet das, dass man, verglichen mit dem Strom, der rauskommt, weniger reingesteckt hat. Das ist natürlich ja, ein Stück weit schwierig, weil man dann natürlich schon so eine Art Perpetuum mobile hätte. Man würde Energie aus dem Nichts erlangen. Das ist natürlich sehr unwahrscheinlich. Also die Zahl Größe 1 ist also anzunehmen und da sieht es dann für die Kernenergie wirklich nicht gut aus. Denn ein Atomkraftwerk kommt auf einen Faktor von 3,29, also 3,3 aufgerundet das bedeutet, wir müssen pro Kilowattstunde erzeugten Strom, den ein Kernkraftwerk erzeugt, 3,3 Kilowattstunden Energie reinstecken, dass das ganze Ding aufgebaut, in Betrieb genommen und in Betrieb ist. Also die gesamte Dauer, auch da wieder exklusive der Entsorgung. Also alles bis zur Entsorgung ist dort mit eingerechnet. Zum Vergleich, Windpark Onshore liegt im Bereich von 1,03, also gerundet etwas mehr als 1 und solarpark PV 1,24 bei Monokristallinen bzw. 1,17 bei Polykristallinen-Solarmodulen. Da sieht das Ganze noch einmal mehr ziemlich düster aus für die Kernenergie und zeigt einmal mehr, dass die Kernenergie ganz sicher niemals eine grüne Energie sein kann, weil man im Endeffekt sehr viel mehr Energie reinstecken muss, als man am Ende tatsächlich herausbekommt. Dazu kommt eben noch der bereits vorher erwähnte Anteil an eben diesem CO2-Äquivalent, den man ja auch noch mit einrechnen muss. Und dieser kumulierte Energieverbrauch differenziert darüber hinaus in erneuerbar und nicht erneuerbar. Also wir haben ja gesagt, dieser kumulierte Energieverbrauch beinhaltet also sämtliche Anteile, die für, den, für die Erstellung, in Betriebnahme und den Betrieb eines solchen Systems gebraucht werden. Und die Frage ist jetzt, welcher Anteil davon kann erneuerbar erzeugt werden und welcher Anteil eben nicht. Und auch das ist ganz interessant, denn dort sieht es dann mit der Kernenergie wieder ziemlich düster aus. Denn die Kernenergie kommt in einem Bereich, wo fast alles wirklich fast alles von dem kumulierten Energieverbrauch nicht erneuerbar ist. Also der Wert war ja 3,29 als Quotient zwischen Kilowattstunden Primärenergie verglichen mit der erzeugten elektrischen Energie. Und von diesen 3,29 sind nur 0,02 erneuerbar, also verschwinden wenig. Also fast alles kann nicht erneuerbar erzeugt werden. Beim Windpark da sieht das ganze ziemlich gut aus, da ist fast alles erneuerbar. 1,03 komplett davon 1,0 erneuerbar und bei den Photovoltaiksystemen bei monokristallinen kommen wir auf 1,24 gesamt, davon sind 1,03, also immer noch über 1 erneuerbar und bei den polykristallinen 1,17 gesamt und 1,02 erneuerbar. Also nicht alles, nicht so optimal wie beim Wind, aber schon der allergrößte Teil. Beim Kernkraftwerk eben komplett das Gegenteil. Also auch da verliert die Kernenergie ganz maßgeblich. Und jetzt gibt es noch einen weiteren Punkt. Ja, wir sind noch nicht fertig. Wir haben hier noch die Entsorgung. Das GEMIS berücksichtigt die Entsorgung nicht. Und das hat Gründe, denn die Entsorgung ist relativ schwierig darzustellen. Aber gerade bei dem Kernkraftwerk wissen wir sehr genau, dass die Entsorgung höchst problematisch ist. Gerade im letzten Jahr wurde ja in Deutschland das Ergebnis der Untersuchung vorgelegt, wo mögliche Endlagerstandorte in Frage kommen könnten. Und es hat sich herausgestellt, dass Gorleben eben ein rein politisch bestimmter Ort war und der geologisch gar nicht geeignet ist. Und wir reden hier von Lagerzeiten von 15 Millionen Jahren. Und das sind Größenordnungen, die geologisch schon ziemlich instabil sind. Wir reden hier nicht von 15 Jahren oder von 150 Jahren, die sind ja geologisch unverfänglich, aber 15 Millionen, da passiert geologisch schon relativ viel. Und diese Lagerorte müssen erst noch gefunden werden. Und selbst wenn wir sie gefunden haben, ist nicht klar, wie stabil die wirklich sind. Und hier liegen wir einmal mehr in der Problematik, dass immer noch keiner weiß, wie diese Kraftwerke irgendwann entsorgt werden sollen. Auch die Brennstäbe, die irgendwann mal fällig sind, die strahlen ja noch, auch die müssen irgendwo hin. Wir reden hier von schwerstem Atommüll, wo bis heute nicht klar ist, wo und wie das entsorgt werden soll. Vielleicht zur Erinnerung, es gibt ein altes DDR-Kraftwerk in Greifswald, das wird noch immer entsorgt und zerlegt. Das, damit wurde in den 90er Jahren begonnen und das ist bis heute noch nicht fertig. Also da wird schon, werden schon einige Jahrzehnte daran gearbeitet und das Zeug wird bisher auf dem Kraftwerksgelände zwischengelagert, in Kastorbehältern, weil niemand weiß, wohin damit. Dazu kommt, dass natürlich auch die Entsorgung energieintensiv ist. Die fällt ja auch nicht vom Himmel. Darüber hinaus haben wir noch ein weiteres Problem in Bezug auf den Betrieb. Sichere Kernenergie, und das kann ich als Physiker ganz klar sagen, die gibt es nicht. Kernenergie ist immer ein Ritt auf der Rasierklinge. Die Frage ist nur, auf welche Seite fällt man. Hoffentlich immer auf die richtige. Aber die Geschichte hat uns gezeigt, dass wir auch öfter mal auf die falsche Seite gefallen sind. Wir alle kennen die großen Reaktorunfälle wie Tschernobyl oder Fukushima, aber es gab auch einige andere, die wir vielleicht vergessen haben, so wie Sellafield oder Harrisburg. Aber es gibt tagtäglich in irgendwelchen Kernkraftwerken der Welt immer wieder Zwischenfälle und wie groß die wirklich sind, ist oft nicht bekannt. Dass solche Kraftwerke ein großes Sicherheitsrisiko mit sich tragen, was man eben auch nicht kontrollieren kann, auch wenn das immer wieder Leute behaupten, sieht man auch an der Tatsache, dass die großen Kraftwerksbetreiber von der Pflicht einer Betriebshaftpflichtversicherung entbunden sind. Weil es einfach keine Versicherung auf der Welt gibt, die gewillt und oder in der Lage ist, zumindest zu vertretbaren Konditionen das Risiko eines Reaktorunfalls versicherungstechnisch abzubilden. Damit ist das im Übrigen auch eine weitere Subvention der Kernenergie und zusätzlich zu der Tatsache, dass auch die Grundlagenforschung in den 60er Jahren vom Steuerzahler übernommen wurde und am Ende auch die Entsorgung aller Voraussicht nach vom Steuerzahler übernommen wird, ist die Kernenergie damit so ziemlich die subventionierteste Energieform, die es überhaupt gibt, neben der Kohleenergie subventionsmäßig gibt es noch ein weiteres Thema, was allerdings auch in der Ökobilanz sicherlich einschlägig ist, nämlich die externalisierten Kosten. Die Folgekosten von Kernenergie, erst recht dann, wenn es zu einem Reaktorunfall kommt, der Supergau. und wir wissen ja, das hat es ja leider gegeben, die sich auswirken auf Gesellschaft, auf Gesundheit, auf Behandlung von Menschen, die betroffen sind, die verstrahlt sind, die vielleicht auch dort arbeiten und vielleicht auch in der Region leben, denn es ist bekannt, dass es in bestimmten Regionen, wo solche Meiler stehen, auch eine Häufung von Leukämiefällen gibt. All dieser Aufwand kostet auch Geld, nämlich die Gemeinschaft wieder mal, nicht die Kraftwerksbetreiber. Und es ist natürlich auch in der CO2-Bilanzierung problematisch, wenn man einen Energieaufwand reinstecken muss, um die Folgekosten dieser sehr unsicheren und fragwürdigen Technik abzumildern. Wir können also nur festhalten, dass die Leute, die wirklich an dieser Technologie festhalten und uns einreden wollen, dass Kernenergie grün und umweltfreundlich sei, dass die es sich einfach viel zu leicht machen und es nicht besser wissen wollen oder vielleicht auch nicht können. Sie nehmen eben nur diesen einen kleinen Teilaspekt des stabilen, geregelten Betriebs in Betracht und ignorieren das Ganze, was so drumherum kommt. Damit ist auf dieser ganzen Grundlage der Forderung, die Kernenergie als grüne Energie zu klassifizieren, ganz klar eine Absage zu erteilen und ich kann mich nur wirklich über so viel Ignoranz wundern, dass es wirklich Leute gibt, auch Leute, die es, wo ich glaube, besser wissen müssten, dass sie es nicht besser wissen wollen, weil sie kurzfristige, auch wahrscheinlich egoistisch getriebene Interessen dabei verfolgen. Es bleibt zu hoffen, dass bei diesem Green Deal, der in Europa entsteht und dass der auch wirklich entsteht, dass wir da auch schnell vorankommen und auch dranbleiben, dass wir, dass, dass wir dort die Vernunft walten lassen und dass Kernenergie niemals als grüne Energie klassifiziert wird, denn das ist sie ganz sicher nicht. Und darüber hinaus ist es so ziemlich die unsicherste Energieform, die wir haben. Auch das sollten wir in den letzten Jahrzehnten gelernt haben. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir erstens die Energiebilanz eines solchen Systems nicht verstanden und gelernt haben wir erst recht nichts. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre und auch Monate muss ich Zweifel daran haben, dass dieser Lerneffekt einsetzt, aber wir schauen mal, was sich da durchsetzt. Ich hoffe, dass das Richtige passiert. In diesem Sinne hoffe ich, dass das Jahr einige schönere und bessere Wendungen parat hält als das letzte, auch wenn das letzte Jahr sicherlich nicht alles schlecht war, aber das war für viele auch völlig zu Recht ein schweres Jahr und es hat keinen Spaß gemacht, auch uns nicht und ich hoffe, dass dieses Jahr ein besseres wird und dass wir diese Pandemie schon deswegen möglichst bald wieder in den Griff bekommen und aus unserem Alltag verschwindet, damit wir wieder mehr Zeit und mehr Aufwand in die Bewältigung der menschgemachten Klimakrise stecken können.